0: Sono convinto che per realizzare i nostri sogni dobbiamo basarci su impegno, studio e sacrificio. Oggi ascolteremo dalle dirette parole di uno chef stellato come lui ha realizzato i suoi sogni. Sono Davide Malamaraguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così, anche tu, potrai realizzare i tuoi sogni. Inventore della cucina pop. Il suo ristorante Doha, Cornaredo, in provincia di Milano, ha ricevuto due stelle Michelin. Una nel 2004, e l'altra nel 2020. E anche una stella verde per la sostenibilità. È ambasciatore della cucina italiana nel mondo e ha ricevuto un ambrogino d'oro. Abbiamo qui nel salotto di Good Very Good, Davide Oldani. Benvenuto, Davide. Hai scritto... Amore, educazione, intraprendenza,
1: obbedienza e umiltà. Che cosa significano per te queste cose? Eh, cosa significa? Questo? questo è un po' il mio modo di vedere la vita, che ho tradotto, ho scritto nero su bianco quando ne ho avuto bisogno, quando ho aperto il mio ristorante. Ed è un modo di essere coerente con se stessi, con me stesso. Per cui queste sono le regole che ho imparato dall'educazione dei miei genitori, le ho trascritte, le ho riportate nel mio quotidiano e devo dire che fruttano molto bene per l'insegnamento o quello che prova a fare con le nuove leve della cucina.
0: Proprio La parola obbedienza significa che le persone sono molto molto dirette all'interno di una, di una
1: brigata. No, vuol dire obbedienza, vuol dire avere, avere le regole, stare nelle condizioni oppure essere messi nella condizione di obbedire a qualcuno perché quel qualcuno ne sa più di te perché è più vecchio, perché ha fatto più esperienza, perché c'è un criterio di regola eh, che è quello che dovrebbe avere un paese civile poi alla fine. Eh? Dovrebbe. Eh, per cui è, questa è l'obbedienza che io voglio perché per ognuno, se ognuno di noi nella mia brigata o in generale riesce ad aspettare a capire quando è il momento di imparare, quando è il momento di assorbire, quando è il momento di insegnare, riusciamo ad avere totalmente una libertà, ognuno di noi avrà la libertà e nella cucina secondo me funziona così, devi sapere star zitto, devi sapere assorbire, devi sapere capire bene e poi poi quando la spugna è satura e piena comincia a rilasciare e lì puoi parlare. Interessante, la spugna è satura e piena, l'esperienza, ci ci torneremo. Questo scusami Davide è un esempio che portò eh, il signor Marchesi e mio padre quando... 18 anni dopo la scuola mi presentai da lui, calzoncini corti, piccolino, e Marchesi disse a mio padre, questi ragazzi sono come spugne che assorbono, assorbono, assorbono e un giorno rilasceranno. E questa frase mi ha colpito ed è quella frase che mi porto dietro perché credo che sia proprio il sunto della vita di ognuno di noi. Tu hai lavorato anche con Gualtiero Marchesi, giusto? No, anche e soprattutto. Quali sono state
0: le tre cose che hai ti sono rimaste più impressi da lui all'interno della Scegliere lavoro? Scendilo tra le
1: tre vocali, tra, tra le, le vocali che tu hai detto prima, credo onestà, credo educazione, credo eleganza. Lui aveva tutto, io lo, lo reputo poi il mio secondo padre signor Marchesi, aveva tutto quello che era il giusto approccio nel, nell'educare le persone.
0: Entriamo un po' nel, nel mondo che
1: mi appartiene, del coaching e, e delle attività
0: legate alla formazione. Io nel, nel mio primo libro ho scritto qualche cosa sui sogni, su come si realizzano. Tu come sei riuscita a realizzare i tuoi sogni? Come si realizza un sogno per Davide
1: Oldani? I sogni, come dice Liga, sono, sono gratis, per cui è bene, è bene farli, in abbondanza. I sogni credo che siano il quotidiano. Il fatto di vivere bene il quotidiano ti porta ad avere un sogno reale perché poi sognare molte volte ti fa partire va bene fino a che sei nel letto sdraiato poi dopo la realtà è un'altra cosa terra su cui mettere i piedi non solo cielo dove mettere i sogni ok questa è una frase che noi abbiamo ripreso cioè abbiamo abbiamo scritto sul muro del primo do e insomma ci portiamo avanti per cui è bene sognare ma coi piedi per terra Poi se invece parliamo del sogno vero, quello che mi rende libero è sapere che nel cassetto c'è sempre un qualcosa che è lì pronto per essere utilizzato e la mia libertà è proprio questa, sapere che faccio un mestiere che adoro, che amo, faccio con passione, però se un giorno dovessi stufarmi o dovessi avere un'idea diversa so che c'è lì un sogno che mi può dare una doppia opportunità. Parliamo invece di limiti.
0: All'opposto dei sogni io considero che ci siano i limiti. Che cos'è per te un limite? Come si può superare
1: un limite? Cosa possiamo dire alle persone che ci, che ci guardano? L'importante è avere dei limiti. Mm-hmm. Cioè io dico sempre piuttosto stare un passo indietro un uovo oggi che una gallina domani. Cioè preferisco stare un attimo indietro piuttosto che rischiare totalmente andare oltre il limite. Per cui i limiti sono quella barriera che ti permettono di fare delle considerazioni e di poter anche crescere professionalmente, umanamente, eh, relazionandoti con le persone. Non mi piace mai andare oltre e il limite lo, sempre, lo tengo sempre un po' distante. Per mio modo di vedere la vita, per l'educazione che ho ricevuto, non consiglio mai neanche ai giovani di arrivare al limite. fermarsi un po' prima. Io preferisco un giovane che abbia la caratteristica di, di ponderare le cose, eh, di non essere kamikaze, di non volere tutto e subito, uh-huh. perché poi la vita è, eh, lo sappiamo ben tutti, che se arrivi a fare qualcosa è perché hai studiato, perché l'hai praticato e perché, come dicevo prima, poi quando ti sei creato la, tua, creato la tua idea, la esponi agli altri. Per cui il tempo, il tempo ci vuole. Il tempo. il tempo,
0: l'esperienza, prima mi parlavi di esperienza, all'interno di una metodologia che ho scritto, io che si chiama speed, c'è una parte che riguarda l'esperienza e ho dato anche una unità di misura, no? così come le distanze si misurano in metri o in chilometri, il peso si misura in chili o in grammi, tu che unità di, di misura daresti all'esperienza? Eh,
1: riflessione più... Educazione uguale il tempo, chiamiamolo non lo so, come, mm-hmm. chiamalo come vuoi, questa unità tra riflessione ed educazione. Interessante. Perché il tempo è, è alla base. E poi, più vado avanti con gli anni, mi rendo conto di quello che mio padre mi diceva, mm-hmm. e mi rendo conto che veramente non è lunga la vita. Per cui è bene viverla nella maniera più corretta, non Chiaro. da sprufone, non da, da timidone, ma viverla per quello che sono le tue potenzialità e, e per quelli che sono eh, i, i, tuoi, i tuoi desideri. No? E sempre, questo è un insegnamento dei miei, è sempre andando avanti con la tua idea, ma la tua idea farla vivere in un oceano blu. Strategia cioè, oceano blu, insomma. Ok, non blu blue ocean, non red ocean, dove... Se piaci le centro. altre idee, tu credi di andare avanti, di andare avanti con la tua idea rispettando le altre idee? Sì. Se stiamo parlando per gli spettatori
0: di un libro che si chiama Strategia Oceano Blu, scritto da due professori dell'Insea di Fontainebleau, una delle business school
1: più importanti al mondo,
0: che vi consigliamo di leggere. Immagino che tu abbia letto. Assolutamente. Fondamentale.
1: Perché è stato il mio primo approccio da cuoco quando ho aperto il ristorante e siccome mi piace molto il confronto e faccio questo mestiere cuoco e naturalmente ristoratore è perché ho un'opportunità di crescita maggiore perché incontro tante persone quotidianamente allora se queste persone le lasci parlare tu puoi ricevere più di quello che dai. Io ho dato come unità di misura i risultati diviso tempo,
0: ossia più fai esperienza e più la riesci a mettere a frutto e più dovresti fare risultati, altrimenti non hai fatto un'esperienza utile, davvero utile, sì. cosa ne pensi di questo tipo?
1: Vero, l'importante è che i risultati non siano uguali alla ricchezza, sì. eh, no, 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 eh, no, no sono assolutamente, io parlo, quando il risultato parlo di, di successo, di soddisfazione, ma successo in base a quello che hai fatto succedere, sì. Sì. non successo mediatico. Poi scavando in maniera un po' più profonda, dico in maniera più filosofica, dico che eh, il risultato migliore è quello che alla mattina io ora, a 54 anni, mi sveglio e sono felice di fare il mio mestiere. Mm Ma lo dico ora perché sono 35 anni più o meno di sacrifici, di, di alzarsi la mattina presto, di andare a letto stanchi, di aiuto della mamma e del papà, quando avevo le crisi per andare a lavorare in cucina, che da 35 anni fa entrare a lavorare nelle cucine, non era come adesso, anche se adesso rimane sempre un po' difficile. Per cui questo è il risultato del mio tempo e della mia idea di, anche di successo in base a quello che ho fatto succedere.
0: Certo. Quali sono stati i momenti più felici di Davide Oldani nella sua carriera?
1: Ma anche stamattina di venire qua a confrontarmi con una persona che, che non fa il mio mestiere. Mi attrae molto. Wow, bellissimo! E per cui bellissimo. ogni giorno mi piace l'idea di, di avere questa energia quotidiana, di avere il mio sogno lì pronto, di motivare le persone che sono con me. Per cui io mi reputo molto fortunata adesso. Io questa la chiamo
0: esperienza emozionale, nel senso che, se spiego alle persone, che quando ti succede qualcosa, anche un problema, tu estrai tre lezioni, perché altrimenti l'esperienza se ne va via, una sì. parte se ne va via, e il farlo il più vicino possibile, tu hai detto stamattina, questa qui è una risposta pazzesca a livello mentale, perché un, se una persona dico, questa è un'esperienza importante della tua vita, una persona va a cercare anni e anni, anni anni indietro, tu hai detto stamattina, grazie,
1: è andato, finito, io ricordo la frase di Marchesi che dicevo prima, ehm, delle, delle spugne che disse mio padre, questi giovani sono come okay. spugne, ma me la ricordo come se fosse adesso, perché è una cosa che mi ha colpito e che secondo me è una cosa, per, per quello che sono io, da riportare, da continuare a ripetersi, mm-hmm. perché mi tiene in allenamento su quello che vorrei fare nel, eh, nella, nel futuro, futuro della mia vita, lunga o corta che sarà.
0: Quali sono state le volte in cui tu sei uscito dagli schemi?
1: Fuori dagli schemi veramente poche volte, anzi io devo dire, eh, devo dire mai, devo Mm dire mai perché ho sempre fatto una vita con l'ambizione come ho adesso, con il mio goal, con con la mia idea di imparare qualcosa. Per cui credo, credo no, fuori dagli schemi... Sì, qualcosa forse sulla cucina, però è tutto ponderato anche lì, la sì. cipolla caramellata che faccio, la cipolla caramellata, che che do, che do, la do come antipasta e qualcuno mi dice di darla come dolce, un po' fuori dagli schemi andare sì. un po' contro quelle che sono le regole di un menù classico, sì. però il resto fuori dagli schemi devo dire... Poche volte. Poche volte. No, guarda, Fuori dagli schemi quando ho disubbidito e ho speccato la gamba... Ah. Quindi lo leghi a un momento di, di difficoltà, sì. di errore? Sì, sì, assolutamente sì, di errore, di disubbidienza, di, uh-huh. di uscire dalle regole, vai perché devi e poi boom, e nel mio caso ti tronchi quello che era la mia prima idea di, di, di fare qualcosa nella
0: vita. Ti posso chiedere altri due momenti di difficoltà o di di errore che hai avuto nella tua vita?
1: Eh, Difficoltà sicuramente quando ho iniziato a fare fare cucina. Io ero raccomandato nella cucina di Gualtiero Marchesi perché è un amico di un amico di mio padre eh, che non ho mai conosciuto 35 anni fa più o meno. Era amico del signor Marchesi per cui sai, raccomandazione però la raccomandazione nelle cucine, ti garantisco che non è la stessa cosa di essere raccomandati in altri settori, per cui una volta che sei raccomandato inizia lì, il, inizia lì la parte più, più difficile, apparentemente più difficile. facile, ma è la parte più difficile, perché uh-huh. poi, poi ci devi rimanere. Per cui lì è stato il momento in cui, il primo anno, è stato il momento in cui eh, ho, ho pensato di mollare, ho pensato che non fosse il giusto lavoro per me, Adesso riflettendo, lo dico, per, che probabilmente pensavo così perché sarebbe stato meglio stare a casa o tirare due calci a pallone piuttosto che sacrificarsi per imparare un mestiere. Avendo avuto una famiglia alle spalle, eh, mia madre, mio padre, mio fratello, che tifavano per me quindi mi aiutavano in maniera delicata a, a intraprendere la mia strada. Per cui in momenti di difficoltà, uno quello, poi più avanti nella vita, quando decisi di andare da Marchesi a Londra, dove iniziai a lavorare alle Gavroche, all'epoca era 3 stelle. Sì. E iniziamo assieme a lavorare io e Gordon Ramsay. Lui faceva, lavorava i pesci, eravamo due comi. Sì. Eh, lui lavorava i pesci, io alle carni. Per cui eh, lì è stato, devo dire, un momento duro che rifarei domani ancora, anzi, con più grinta. E piangerei un po' meno, mm-hmm. perché tante lacrime versate però devo dire che è servito e e lo ricordo naturalmente con grande piacere. Poi se tu mi dici questi periodi di difficoltà li li rifaresti fare ai ragazzi che hai con te, direi di no. Perché io da quello devo aver imparato qualcosa per non applicarlo, perché soffrivo, perché piangevo, perché... cosa in
0: particolare ti faceva piangere?
1: Lo stress che c'era, facevamo tre stelle Michelin, 200 100 coperti. persone a pranzo, 120 la sera, 3 stelle Michelin, per cui tutto quello che c'era a servizio, tutto quello che c'era eh, da preparare, l'attenzione, boom, la, la focus, eh, tutto il giorno quando eri in cucina non dovevi perdere di vista la salsa, eh, preparare la carne, il pesce, lo chef. Eh, Elskitchen Kitchen è venuto fuori, eh, Gordon è venuto fuori da tutti questi spunti che accadevano nelle cucine di quegli anni. Adesso devo dire che nelle cucine c'è più civiltà. C'è più civiltà. Però io lo rifarei, non lo farei rifare, non lo farei provare ai miei ragazzi. E così,
0: sennò qualcuno potrebbe diventare come te?
1: No. (ride) Scherzavo, scherzavo. No, no, è vero. Allora, bella cosa che hai detto, però, credo che, come diceva Marchesi, l'esempio è la più alta forma di insegnamento. Per cui, se vuoi ottenere qualcosa, lo devi spiegare e lo devi far vedere. Per cui è da lì che parte la scuola. Non è dal fuck you, si chef a tutti i costi, no, no way.
0: Negli errori, quello che io faccio fare ai miei atleti, ai miei clienti, ai manager e prendere delle lezioni piuttosto che stare concentrati sull'errore, perché un errore che fanno in tanti è rimuginare l'errore e continuare a solcare nel vinile del tuo bellissimo cervello, dove ci sono dei, dei solchi potenti no? per le cose che si fanno, o dei solchi invece depotenzianti Quali sono le tre lezioni principali che potremmo dire alle persone che hai imparato da
1: questi momenti difficili, da questi errori? No, lì è la parte psicologica, poi ti crogioli dentro se st- lì dice c'è cioè chi sta bene solo quando sta male. Per cui ti Microgioli dentro in quella cosa, ma io credo che io, una parte microgiolo, quando faccio l'errore vado avanti, però poi a un certo punto, col colpo di Reni che dicevo prima, ti tiri su e dici: ok, è andato. Però, come dice Michael Jordan, invece, eh, che, che perdono chi, chi sbaglia, non chi non ci prova. Per cui l'errore nel mio quotidiano è contemplato in, una, in un'alta percentuale però sono errori quasi ponderati per cui se fai l'errore lo fai, lo, le, ti migliori perché mm-hmm. è, nel mio caso e spero di continuare così quando faccio l'errore è come cadere da, da tre gradini non da dieci piani certo. allora, preferisco continuare a fare errori non ripetere gli stessi questo è quello che dico ai miei ragazzi per cui la mia, la mia eh, devo dire arrabbiatura arriva quando ripeti lo stesso eh, errore due, tre, quattro volte, Mm quello Mm non lo perdono. Se tutti i momenti tu fai un errore errore diverso va bene, perché comunque Mm ci provi. E poi deve essere colui che ti guida a a farti capire in maniera pratica che quell'errore l'hai fatto perché hai fatto così, per cui la prossima volta lo eviti. Noi attraverso una ricerca
0: durata due anni,
1: di quella che ho chiamato esperienza emozionale,
0: ho tirato fuori questa modalità che quando una persona ripete un errore eh, anche una volta in più, gli dico: Ok, quali sono le tre lezioni che ha imparato da questo errore? In modo tale che il suo cervello inizi ad elaborare qualcosa di diverso da quello di prima. E vedo che pian piano l'errore si affievolisce.
1: Eh sì, per, perché comunque. O oh, non ricapita? De, de, devi, avere, devi avere la passione, per cui se tu hai la passione per un qualsiasi cosa che fai. Fai gli errori, però ripeto, è cadere dal terzo gradino, non dal decimo piano, che è diverso, è totalmente diverso, perché ti fai, sì, ti ti magari prendi la storta, però poi vai. Certo.
0: Ogni giorno devo trovare le motivazioni giuste e sentire l'adrenalina. È un mestiere bestiale se non lo fai con soddisfazione. Quindi,
1: qual è la motivazione? Come fai
0: a trovare la motivazione? Che cosa ti motiva?
1: è che mi sono aperto mille porte nel mio mestiere, il sogno di riserva è un po' questo. Mm. Forza di volontà, eh, voglia di fare qualcosa per gli altri anche, perché poi io faccio un lavoro per gli altri, io se ti va a mangiare mm. bene tu hai un un riflesso nei miei confronti, un'idea che, che dice questo mi ha fatto stare bene per cui per me è un grande complimento
0: in una parte del mio lavoro ci sta la spiegazione della strategia no? e non gli imprenditori, i manager, ma anche gli atleti non possono prescindere dalla strategia quali sono le strategie che ti hanno portato a questi risultati se ce le puoi dire se Beh, le Sì, no, dire. no,
1: ci possono dire che sono strategie di rispetto del prossimo in ogni situazione del mio quotidiano dal, dal, dal fornitore ai ragazzi che lavorano, ai miei maestri, al rispetto dell'ospite poi alla fine. Mm Secondo me la strategia che io ho adottato è sempre quella del rispetto della persona. E sembra un po' più lunga all'apparenza perché impieghi un po' di più, però poi quando ti rendi credibile la gente gente ti riconosce tornando nel mio caso a mangiare al ristorante.
0: C'è stato un momento in cui ti sei detto non ce la posso fare,
1: e se te lo sei detto, come hai reagito? C'è, sì, sì, parecchi momenti sono accaduti nella mia vita. Quando ho aperto il ristorante, eh, quando, quando come raccontavo prima andai da Marchesi la prima volta quando andai a Legavroscio o da Ducasso mm-hmm. a Monte Carlo eh, qualche anno dopo. Per cui questi momenti sono, eh, sono dei momenti che nella mia testa arrivavano e poi piano piano ho cominciato a capire. Eh, che sarebbero passati perché era più il tempo che stavo bene che quello che stavo male perché poi la mia testa va a finire lì e dico ok affrontalo, stai male, ti do mezza giornata per star male mi do mezza giornata per star male però poi devo devo riprendere
0: Qual è l'insegnamento che ancora oggi segui alla lettera?
1: L'educazione, ragazzi, non mi stufo di dirlo. T- non ti stufo di dirlo, certo. Questo. È, è l'educazione nel rispetto dei miei ragazzi, nel rispetto dei fornitori, noi al do Fornitori in 18 anni ne abbiamo cambiati due, ma perché poi hanno chiuso loro. No. Non sono uno che fa il mordi e fuggi, né con i ragazzi no, che no, cambiano il porto di, porto di mare, né con il fornitore che mi garantisce il dodicesimo uomo della mia squadra certo. che va al mattino certo. alle 4 a far spesa per me a selezionare il mio prodotto certo. eh, per cui questo, questo per me è la cosa più importante
0: adesso ho un po' di domande, ho tre domande scomode le domande quelle che chiamo da occhiali rossi <ride> e cappello nero sono tre domande e che ti farò in sequenza e tu mi dici se vuoi rispondere oppure no Cosa diresti ora a chi ti chiamava signor Cipolla? Aspetta però, dimmi, vuoi rispondere o non rispondere?
1: Mm, sì, rispondo. Rispondiamo. A... A che, cosa direi? Che cosa ho, pian, ho pianto abbastanza per fare una buona cipolla.
0: <ride> ok.
1: Interessante.
0: Seconda domanda,
1: la vuoi sentire? Sì, sì, sì. Com'è? Invidi qualcosa a Gordon Ramsay? Sì, sì, assolutamente sì. L'intelligenza che ha avuto nel fare... Quello che ha fatto. Assolutamente magari invidiare non è la parola più corretta, sì. però che io lo stimi tanto, sì. Stiamo ammirazione. Perché sì. tutto quello che accadeva nel nostro, nella cucina del Gavroche quando eravamo due comi, lui è stato molto bravo a prendere una telecamera e, e a capire cosa avrebbe wow. fatto per lui. No, no, Gordon. tanta roba, come si dice adesso. Dai, ultima non hai paura di perdere l'estro creativo? No fino a che ho la motivazione eh, de, del bello, fino a che intorno a me continuo a costruire le relazioni belle, certo. questa, questa cosa non mancherà perché mm. l'estro arriva anche dall'ambiente in cui ti trovi quotidianamente sì. a lavorare o a vivere. Sì. E se questo te lo costruisci con persone pulite, mm-hmm. spacchi il mondo. Wow, bellissimo.
0: Bene, hai passato le domande da Cappello Nero in modo egregio sai che ti facevo incazzoso io vedendoti non so, in televisione
1: oppure sui giornali o le cose che ho letto di te ti facevo una persona incazzosa invece no invece wow no, grazie mi fa piacere che tu dica così però sono molto introverso e a volte passa quello che, che uno vede senza riflettere però va bene così perché almeno non mi vengono vicini tutti <ride> un'ultima domanda
0: una, una cosa dolce tu hai visto il film Forrest Gump, immagino, sì. Sì, sì. Qui ho una scatola di, di cioccolatini che come dice nella vita non sai mai quello che ti capita. Dentro al cioccolatino, che poi puoi mangiare o non mangiare, decidi tu, c'è una domanda. C'è una domanda inedita. Scegli quello verde. Cosa dice la domanda? Chi
1: sono io? Wow. Chi è Davide Oldani? Chi è Davide Oldani? Bella domanda. Dopo lo mangio. Eh, Sono una persona che ama la vita e che fa di tutto per stare bene, ma soprattutto per far star bene gli altri. In tutti i sensi, da quando io cucino per la mia bambina a quando sono al ristorante e accolgo le persone, a quando mi relaziono con, con i miei ragazzi, per cui credo una persona molto positiva, un po' incazzosa, hai ragione tu, quello sì. E quindi ogni tanto lo sei? Sì, 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 ah. ogni tanto lo sono. Però è per questo mio modo di, di sfidarmi, no? Sfidare, sfidarmi con me stesso. E l'equilibrio dei contrasti. L'equilibrio dei contrasti, nella, nella, nella vita e nella cucina soprattutto. Grazie Davide. Signore e signori, Davide
0: Oldani. Dall'intervista con Davide Oldani abbiamo ricevuto tantissime informazioni molto interessanti. Quella che mi è rimasta più impressa sono le cinque vocali, amore, educazione, intraprendenza, obbedienza e umiltà, che lui dice di aver imparato ed aver copiato da Gualtiero Marchesi. La seconda, i sogni ti rendono libero, libera. Qui da Davide Malaguti è tutto good, very good. Alla prossima!